Velkommen til Gå med det. Historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. I det her afsnit mødes jeg med Mikkel ved Vesterkæde Skole i Aalborg. På turen i Vestbyen fortæller Mikkel, om da han var ung og blev stukket ned med kniv. I en årrække herefter måtte Mikkel nøjes med at spille håndbold på høj plan med kun én arm. Læger og specialister havde spået, at han kun havde en minimal chance for at genvinde sin førlighed. Og da det ikke kunne blive meget værre, arbejdede Mikkel målrettet på at genoptræne. Mikkel har på egen hånd oplevet den manglende forståelse og medfølelse, mennesker med handicap møder, trods det hårde arbejde, man ligger i sin genoptræning. Så hvad gør man, når man ser hullerne i systemet, der er skabt til at støtte en? I talsætter man problematikken, eller skaber man selv muligheden for ubegrænset genoptræning til alle? Få svaret i dagens episode. Tak, fordi du lytter med. Hej Mikkel. Goddag. Tak fordi, at du har lyst til at gå med mig i dag. Jeg har jo spurgt, om du, har, øh, om du havde mod på at gå med mig, fordi jeg synes, du har en, en interessant historie. Med, øh, I en ung alder, der øh, var du ude for en hændelse, der gjorde, at du mistede føreligheden for en, i en periode af dit liv. Ja. Og så øh, har du så kæmpet dig tilbage igennem genoptræning, tilbage til et en mere normal tilværelse, hvor du faktisk i dag kan gå igen. Og det har du så taget med videre til, altså, øh, så at du kan hjælpe andre med også at træne sig tilbage til livet. Og det er den del, som jeg synes er super interessant med dig, og, øh, og derfor jeg gerne vil gå med dig. Men hvis, for, for dem, der ikke kender dig, har du lyst til at præsentere dig selv? Det kan jeg godt. Jeg hedder Mikkel Holmgaard, og jeg er sådan stifter og leder af noget, der hedder genoptræning Danmark i dag, det er nok mere kendt stadigvæk under navnet The Back to Life Project. Og det er netop noget, der sådan blev opstartet i, i forbindelse med det her genoptræningsforløb, jeg selv skulle igennem, hvor jeg ligesom så nogle ting på vej igennem vores system, både nogle ting, der var rigtig, rigtig gode og også dybt imponerende, og så også nogle ting, hvor jeg tænker, at eller jeg tænkte dengang, og tænker nok også stadigvæk, at det skulle være, det kunne man gøre anderledes, så der er også nogle ting, der skulle gøres altså helt anderledes, og det er jo ligesom det, jeg startede på og fik overskud til at gøre efter, jeg var færdig med mit eget forløb, og så har jeg lavet det lige siden. Ja. Pas på, at vi ikke bliver slået ihjel her. Ja, vi går lige over vejen lige nu. Det er derfor, ja, der bliver meget tilbage. stille. Vi er fokuseret. Kigger os for. <laughs> det gik. Ja. Så ja, så der var noget med systemet der, du ikke synes, det fungerede helt så godt, så du valgte at gå. Ja, altså det, jeg Gør synes det på også... din måde. Ja, helt præcis. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige midt i det der, så det ikke bare sådan bliver kun noget systemkritisk. Altså, der er jo masser af ting i Danmark, der er, der er meget, meget imponerende. Men det er jo sådan som om, at hele det der forløb, jeg skulle igennem, kombineret med den indstilling, jeg havde til det, jamen det, det, det viste ligesom, at der er sådan et stort sort hul omkring genoptræning i vores samfund. Det var der dengang, og det er der måske endnu større i dag, faktisk. Ja. Og det var det, der ligesom var grobunden for, at jeg tænkte, her skal, man, her skal man ind og prøve at gøre et eller andet af det. Tænker så, det kunne da godt være, at jeg kunne ændre bare en lille smule her. Ja. Og det var så lige lidt en, en, en teaser til, hvad det er, vi sådan skal ind på i, i samtalen også. Men for at man som lytter lige får lidt kendskab til baghistorien. Altså du, jeg, jeg lærte dig at kende Mikkel, for, da jeg gik i folkeskole. Ja. Ude på Vesterkæde Skole, ude på, i, i Aalborg. Og det var faktisk også lige der, vi mødtes. Var ja. det derfor, at du valgte, at det var der, vi skulle? Jeg tænkte bare, at det gav god mening. Ja. At vi både mødtes et sted, vi begge to kendte os, og så også lige der, hvor vi kender hinanden fra. Det var oplagt. Ja. Nu ved jeg ikke lige præcis, hvor du bor, men det er jo tæt på, hvor jeg bor. Så ja, lige præcis. Det var oplagt. Ja. Og, øh, og det var jo, da du var vikar for mig der i folkeskolen, jeg lærte lidt om din historie igen. Og, og jeg synes bare, den er så inspirerende. Kan du tage os lidt tilbage til, hvad du oplevede der i din ungdom? Jamen, det kan jeg godt. Altså, jeg var bare en, en helt almindelig, meget social fyr, der gik i 3.G på mit gymnasie, der en dag ankommer til en fest. Og øh, uden sådan at gå alt for meget i detaljer med det, mm-hmm. så, så øh, ankommer jeg ligesom i, i den her kamp mellem to personer, hvor en person er ved at angribe den anden med en kniv. Og det hopper jeg ind imellem. Øh, og jeg bliver faktisk selv stukket af en kniv i halsen, og den ene person herude bliver slået ihjel, og den anden person tager, begår selvmord bagefter. Og jeg er ligesom den, der er tilbage af de involverede parter, og jeg bliver stukket i halsen af en kniv, og den her 
det her knivstik lammer sig hele min venstre arm. Så jeg ikke helt derude, hvor jeg ikke sådan kunne gå igen. Og sådan, men jeg havde en lam venstre arm og skuldre. Og... Nå ja, det var sådan, det var. Ja, men, men det er helt okay. Altså, del af ryggen og brystet og bagsiden af skulderen og sådan noget var, var meget, meget hårdt medtaget og også paralyseret. Så jeg havde ligesom ikke nogen funktion sådan i det yderste af min venstre side af overkroppen. Og øh, det var så ligesom det, der blev indledningen til det hele. Både den her tragiske hændelse og så også, hvad er det så lige, man rejser sig fra sin hospitalseng og så begynder at gøre ved det. Ja. ja. Altså, så, så kunne du ikke bruge din venstre side? Nej. Og hvad gjorde du? Altså, hvordan var tilværelsen der? Jamen, altså, det starter jo med, at jeg sådan vågner inde på hospitalet. Og jeg altså, kan jo godt huske store dele af det, der er sket. Men, øh, men altså, det er jo også sådan, at så, så, så tror jeg meget hurtigt, at man sådan ligesom... Man er jo i en situation, man skal tage en eller anden form for stilling til. Og man så øh, græder tre uger i streg, eller man bliver meget målbevidst med det samme. Eller sådan det, det, det ting er, det svinger fra person til person. Min, min natur på det her, det var, at jeg havde... Det var her, jeg sådan så mit første og måske næsten også eneste talent i genoptræning. Det var, at jeg, jeg var helt enormt hurtig til at forstå alvoren af den situation, jeg stod i. Yeah. Og var ligesom bare sådan meget afklaret allerede, da jeg vågnede. Jeg kan huske, at jeg får besøg af en psykolog derinde. Og så efter vi har snakket sammen i en 10 minutter, eller så siger han også bare sådan helt tørt til mig. Nå, hvis alle var som mig, så havde, så havde de slet ikke noget fag. Så, så er vi ligesom i gang der. Og så tænker jeg sådan, det, det kan jo godt være, at man både øh, har forstået det her, men det kan også være, at man på grund af, at man forstår så godt, måske også kommer til at stå meget alene i det. var sådan allerede nogle af de tanker, jeg havde i starten, men... Jeg var 19 år gammel. Der var tre måneder tilbage, inden jeg blev student og sådan noget. Det var meget hurtigt, at, at det første sådan klare mål, det blev sådan ligesom, at jeg skulle tilbage i skole igen. Og jeg ville tilbage og dyrke sport igen, hvor jeg sådan ligesom inde i mit hoved sagde til mig selv, at nu skulle jeg tilbage og spille håndbold på højt niveau. Det var sådan ligesom den der simplificering af den målsætning, man havde lige der. Der var ikke så, der var ikke så stort overskud til at tænke, hvad, hvad er en målsætning helt præcis og sådan noget. Så, så det blev de to store mål fra starten af. Det blev at tage tilbage i skole og kom tilbage til sport. Yeah. Og jeg skulle sådan ligesom være student, sammen med mine venner, og øh, det får så sådan en rimelig bræt imødekommelse, vil jeg sige, fordi at det allerførste, jeg ligesom sådan bliver præsenteret for, det er en, en advokat, der fortæller mig, at hvis jeg tager tilbage i skole igen, så kan det blive brugt imod mig. Okay. Og så tænker jeg sådan lidt ungt og naivt, så svarer jeg sådan, jamen altså, sådan er virkeligheden vel ikke, og, sådan, og så siger han, nej, men... Øh, nu er det lige hans job at fortælle den del, og, og det kan i hvert fald blive brugt imod en i forhold til erstatning og alle sådan ting, hvis nu man går tilbage i skole igen. Men det var sådan ligesom noget, jeg sådan slog af mig og tænkte sådan meget ungt, tror jeg bare. Jeg tænkte, jamen sådan... sådan det fik stoppe dig. Nej, det skulle hverken stoppe mig, og sådan tror jeg måske også, jeg er sådan lidt påtaget naivt, bare tænker, jamen sådan er virkeligheden ikke, og så gad jeg ikke at tænke mere over det, jeg skulle bare tilbage i skole. Ja. Og det tror jeg sådan ens hoved fungerer, når du er 19 år gammel, og du får din til, gamle Nokia-telefon i hånden, og så er der bare 800 ubesvarede opkald, og sådan, altså, så vil man jo gerne tilbage til alle de mennesker. Jeg havde også en forståelse for, at den her episode, jeg var en del af, der var jeg måske også ligesom sådan den, der var jeg måske ligesom sådan det eneste gode ved det. Altså jeg har jo trods alt overlevet, og jeg kunne godt mærke, at der var rigtig mange, der gerne ville se mig igen. Ja. Så det ansvar tror jeg også, at jeg ligesom tog på min skulder og sagde, så må jeg dukke op igen og se, hvad, hvad kan det gøre, jeg trods alt i det mindste er her. Ja. Så det var en hel masse, altså en masse ting, der ligesom gjorde, at du kunne altså, kæmpe, hvad skal man sige? Ja, kæmpe for sådan arbejde for ligesom at få det så normalt igen som muligt. Ja. Og, og, og altså, blev du så tilbudt genoptræning af... Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men det sådan, altså, bliver, du, bliver man tilbudt sådan fra sundhedsvæsenet, det, altså sådan at komme tilbage til genoptræning, skulle du selv sørge for det? Eller? Jamen, det er vel egentlig der, at det sådan begynder at gå op for mig. Altså, det starter jo allerede der, hvor jeg får at vide, at hvis jeg tager tilbage i skole igen, så mister jeg min hjælp. Øh, altså, der begynder det jo allerede sådan at summe lidt ind i hovedet på mig om, at det kan jo være, der. det lyder simpelthen ikke, det lyder ikke som det velfærdssamfund, man hører om, vi har, tænker jeg. Ja. Og... Øh, og det er jo egentlig rigtigt nok, fordi jeg tager i skole efter 17 dage. Og lige siden den dag, der er jeg egentlig sådan blevet forsøgt at klare rask af systemet i den forstand, at så skulle de ikke tilbyde mig ret meget, og de kunne slippe afsted med et minimum hele tiden, når jeg skulle kunne man komme udenom og give en erstatning. Så det er jo ligesom så, at man blev mødt. Ja. 
19 år gammel, hvor man har forsøgt at stoppe et knivmor, og så, det var, det var meget, meget rystende. Men det tror jeg så igen var noget af det der, jeg godt kunne finde ud af, det der med ligesom at sige, at folk de ikke forstår det. Det er én ting, hvad jeg så gør for at få det bedre, det er noget andet, og det var ikke noget, jeg blandede sammen, eller? Nej, det var det gode til at skille Ja, det var rigtig, rigtig gode til at skille så ja. Og det var rigtig, rigtig vigtigt, fordi der er virkelig mange ting sådan, hvis man kigger på den type, jeg var, og den udfordring, jeg stod overfor, så tror jeg, man ville stå og sådan og tænke, det klarer han aldrig nogensinde, fordi at jeg har aldrig haft noget, der bare minder om selvdisciplin, og aldrig nogensinde haft en interesse i at gøre noget for mig selv. Mm. Og lige så stod jeg i en situation, der både krævede et wow. enormt selvfokus, ja. og også øh, krævede en enorm selvdisciplin, og det var nok de to ting, jeg havde mindst af. Men det fandt jeg så andre løsninger på. Det tænker det kommer vi nok nærmere på et tidspunkt. Øhm, det kan vi sagtens. Det, der blev jeg faktisk nysgerrig allerede. Ja, der, altså. En lille teaser. Ja, men, men det, der sådan ligesom var, det var, der er to ting i forhold til det med, hvad man bliver tilbudt. Fordi selvfølgelig under normale omstændigheder i Danmark, så bliver man jo tilbudt meget mere, end jeg gjorde. Så det er jo ikke sådan, fordi at alle bare bliver klaret rask efter 17 dage. Det er jo meget vigtigt, at man også ved det. Men, men jeg bliver ligesom sådan klaret rask, fordi jeg tager i skole igen, og så... Mm. For jeg ved, at jeg skal snakke med den førende nerveekspert i Danmark. Det var den afgørende ting, der gjorde, at du så blev afklaret, fordi du ja, ja. Bare gerne ville i skole igen. Og det er jo den lovgivning, der lever stadigvæk i dagens Danmark, og vi kan ikke få en eneste politiker til at kigge på det. Men i dag, der vil du stadigvæk døje rigtig meget med, at du i systemet vil stå som værende en restskikkelse eller en aktiv skikkelse, som hvis du går tilbage i dit arbejde eller tilbage i din uddannelse eller sådan noget. Mm-hmm. Og det kan ligesom bruges mod dig i form af, at så bliver indsatsen meget rehabiliterende, i stedet for at den bliver meget genoptrænende. det kan man jo så mene om, at man vil. Der er jo rigtig mange mennesker, der bare gerne vil rehabiliteres hurtigst muligt, og så er der rigtig mange mennesker, der gerne vil genoptræne. Og det er jo det er sådan nogle begreber, vi kommer til at blande sammen. Ja, kan du ikke lige hvad hedder det, forklare forskellen så fra det? Altså, øh, jo. For de, fle, de fleste, ja, som du siger, tror jeg, blander det sammen. Det gør jeg i hvert fald. Ja, og det er jo også helt okay, men det er jo bare... Genoptræning er jo en træning, der er målrettet, at du skal have det bedre fysisk, hvor outcomeet af det typisk også vil være, at du også får det bedre psykisk og får et bedre liv og alle mulige andre ting. Det er rigtig, rigtig sundt for mennesker at få lov til at prøve at arbejde målrettet for at få det bedre selv. Ja. En rehabiliterende indsats, det er tit, i hvert fald i praksis, en indsats, hvor vi glemmer fuldstændig alt om genoptræning, og så skynder vi os og presser folk tilbage i arbejde og giver dem alle mulige hjælpemidler og skånebehov på arbejdspladsen, og så er man hurtigt tilbage i arbejde, og så giver det en ro. Og den vej er der rigtig mange mennesker, der gerne vil gå. Uh-huh. Det, jeg arbejder for i dag, det er, at alle dem, der gerne vil det genoptrænende, de får lov til det først. Yeah. Og der er det meget sådan i Danmark i dag, at hvis du er heldig, så får du sådan lidt sporadisk genoptræning i et par måneder, og så begynder det ellers at starte sådan en kæmpe møllehjul omkring, at nu skal du tilbage og arbejde hurtigst muligt. Yeah. Og det prøver vi sådan at vende lidt rundt. Så I både har det, altså Sørg for, at man både har personen fysisk, men også psykisk med. Altså sådan, at, at man møder dem der i, den, altså i processen, hvor hen de er i deres genoptræning eller hvad. Ja, ja, det vil sige. Altså en rehabiliterende indsats kan jo også sagtens være at møde et menneske, hvor de er, altså der er rigtig, rigtig mange mennesker, der bare gerne vil hurtigst muligt tilbage. Og så gør det ikke så meget, at de halter på det ene ben eller har lidt ondt i ryggen eller sådan noget. Det er jo helt okay. Det, jeg synes, der er lidt forfærdeligt, det er det her med, at vi har også rigtig mange mennesker, der er der sidder helt motiveret og klar til at for eksempel træne seks dage om ugen, målrettet flere timer hver eneste dag, for at faktisk at få det bedre. Og det giver vi dem simpelthen bare ikke lov til i ja. dagens Danmark, og det er det, vi sådan... Så kan man måske bare lige nemt blive et nummer, ja. der skal igennem. Og der er sådan lidt en kultur for, at vi ikke rigtig, at vi ikke rigtig laver genoptræning længere i Danmark, og generelt egentlig, tror jeg. Og det, kan, det kunne vi jo lave en hel podcast om, hvorfor er samfundet end sådan. Det er ikke noget ondt eller dumt, det er jo bare en blanding af udviklinger og økonomi, og jeg skal komme efter dig, det, det kan man jo... Det kunne jeg tale i evighed om. Der skal du huske at stoppe mig, hvis jeg nogensinde går i gang med det, eller så, så bliver det langt afsnit. Men, eller så siger du bare til, så laver vi også sådan en podcast. Det kan vi sagtens. Jeg vil altid gerne tage om genoptræning. Det er meget, meget vigtigt. Det er jo nogle gange, altså, også bare for sådan at gøre det lidt relevant, altså så er genoptræning og alle de her poster omkring til skadekommunikation, det er faktisk vores velfærdssamfunds tredje største udgiftspost, og det er vores kommuners største udgiftspost. Ja. Så på den måde er det jo super, super relevant, at man får kigget på det her område snart. Og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der er uenige i. Altså når vi sidder til møde med politikere og sådan noget off the record, og sådan noget, så er de jo alle sammen enige i, at det her det er ligesom det store, der skal løses. Det er bare sådan et emne, man stadigvæk den dag i dag skøjter sådan lidt hen over, fordi det er, det er fandme noget. 
der er noget grundlæggende, der skal vendes fuldstændig rundt i den måde, vi kigger på til skadekommende og udsatte mennesker på. Der er noget, der skal vendes helt om. Ja. For at vi ligesom går lidt tilbage igen ja. og tager udgangspunkt i din historie derfor. Altså, du sagde, at du ikke rigtig havde så meget selvdisciplin på det tidspunkt, men lige pludselig skulle du jo til at bruge rigtig meget af det. Hvad, 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 hvad gjorde du ligesom for at finde det? Ja, hvordan var det ligesom? Jamen altså, det, det er jo, vi er jo tilbage dertil, hvor jeg ligesom sådan bliver klaret rask. Og, øh, og der tror jeg, der lå sådan en masse motivation alene i det der med, om alle derude, de forventede nærmest bare at droppe ud af 3.G, så det skulle jeg fandme vise dem, det gjorde jeg ikke. Ja. Og så har jeg ligesom fået i kalenderen her, at jeg fem måneder efter min, øh, min ulykke, der skal jeg sådan mødes med den førende nærvekspert i Danmark. Så jeg bliver student, der tre måneder efter jeg kommer til skade. Og så, øh, så har jeg faktisk en sommer, der er rigtig, rigtig ubehagelig, fordi der, der skal alle ens kammerater ud og spille tennis og fodbold, og de flytter i lejlighed, eller de tog ud og rejser verden rundt. Og, og jeg sad ligesom derhjemme i min forældres kælder og bare tænkte, hvornår kan det blive 13. august, så jeg skal snakke med ham, der er eksperten. Ikke? Også man blev sat i sådan en venteposition. Ja, og du har altid været vant til at være sportslig. Ja. ja, og man kunne også godt tage med ud og se dem spille. Og sådan, men jeg blev også sådan låst lidt i det der med, at måtte jeg overhovedet. Altså, jeg manglede en masse svar, og jeg fik at vide, at jeg havde fået lukket en blod over til hjernen, og sådan noget. så i virkeligheden så vidste jeg jo ikke så rigtigt, om ville jeg besvime, hvis jeg fik min puls over et eller andet. Og... Ja. Så jeg sad faktisk bare og ventede i fem måneder. Og så kom jeg til møde med den her nærvekspert. Det var et meget kort møde. Og der budskabet jeg ligesom sådan meget klart, at han øh, at han meget, meget hurtigt meddeler, at øh, sådan som udgangspunkt med den viden, han har om nerveskader, og det man ved om det i dag, så er det ikke nu man skal forvente sig at få det meget bedre fra, efter det, jeg har været igennem. Ja. Og han fortæller mig, at øh, der er 15 muskler, der er paralyseret efter det her. Og han giver mig sådan cirka 5% chance for, at et par af de her muskler måske godt kunne få funktion igen, hvis jeg, hvis jeg arbejdede målrettet på det i flere år. 5%? Ja. Havde du til at... Okay. Ja, for at et par ud af de her 15. Ja. Og så siger, han, så siger jeg sådan til allersidst øh, til ham, så siger jeg sådan... Øh, Undskyld her, inden du går mig, så bare lige stille det sidste spørgsmål, og så siger han ja. Så siger jeg, er der noget, jeg kan gøre, der kan gøre det her værre? Ja. Og så kigger han på mig, og så giver han mig sådan en elevatorblik, og så siger han bare sådan helt lægeligt og tørt. Selvfølgelig kan det ikke blive værre, prøv at se dig selv. Forbered dig på et liv som handicappet, siger han så bare, og så går han. Okay, det ja. lyder altså meget usympatisk. <laughs> ja, men det er også... Og så, men, men det var jo også bare facts, ikke? Altså, jo, jo. På det tidspunkt. Manden har jo ret. Ja. Altså, man skal huske på, at det er meget, meget lidt pædagogisk, og det er meget, meget lidt empatisk, men med den viden, han har om, hvordan vores samfund fungerer, hvor mange, der giver op i det her, hvor mange, der ikke har en jordisk chance for at komme videre, og sikkert også med, en, med det, den viden, man havde på det her tidspunkt, det er jo 14 et halvt år siden, der er sket meget på nervefronten siden. Ja. Jamen, øh, så lad os da bare under, at det skal, blive, det skal jo heller ikke være sådan en hadtestamente til ham, fordi det har jeg aldrig følt mod ham, men, nej, 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 nej. men øh, ja, han havde da vel egentlig grundlæggende ret. Ja. Og så er jeg bare rigtig glad for, at jeg har bevist med årene, at det havde han så ikke, ja. men, øh, men øh, og den skulle lige tykkes, og den blev også tykket hele vejen hjem i bilen. Og det er sådan meget sådan, det er lige nærmest sådan en scene i en film ind i mit hoved, når jeg tænker tilbage på, jeg sidder der på bagsædet, og min mor og far er med, og så sidder jeg bare og kigger ud af vinduet på de der træer, der er der bare tårtner forbi, og så sidder jeg bare og tænker på det der med at være handicappet resten af livet. Ja. Og det var i Odense, jeg var til møde, jeg skulle hjem til Aalborg, så der var lige lidt tænketid. Og da jeg ankommer i Aalborg, der er jeg sådan egentlig sådan afklaret med, at nu skal jeg ud og finde ud af, hvad det vil sige at være handicappet. Ja. Det er jo sådan, hvad kan man egentlig? Og jeg er meget hurtigt sådan til at omstille mig til, at Nå, men så, må jeg jo, så må jeg være bedre end alle de andre til håndbold med en arm, i stedet for med to arme, ja. tænker jeg sådan umiddelbart. At det var sådan lige min tilgang til. Det var nok også lidt unikt, men... Er det noget, du altid sådan har haft i dig, det der med, sådan at altså, hvis der er nogen, der siger, at jeg ikke kan, så skal jeg nok muligvis dem, eller ja. gøre det bedste inden for det, jeg har af muligheder? Ja, det har jeg, og så tror jeg altid bare, at jeg sådan i mit liv har været... Øh, sådan meget, meget omstillingsparat altid. Det er sådan, det kan jeg huske fra sådan hele mit liv, at hvis en situation er, har ændret sig, så har jeg altid sådan nærmest elsket det her. Altså, jeg kan godt lide kaos, og jeg kan godt lide alt muligt. Jeg har tænkt mange store tanker om mit liv. Altså allerede inden jeg kom til skade, der er 19 år gammel. Det tror jeg også, det er de færreste, der gør det så meget, som jeg har gjort. At yeah. Jeg var altid i kambolage med autoriteter. Jeg var altid sådan en, der faldt uden for boksen. Og sådan noget. Så jeg havde også en enorm viden i en alder af 19 år om, hvem, hvem, er, det, hvem er jeg, og hvad vil jeg gerne stå for, og hvad kan vælte mig, og hvad er mine værdier i livet, og sådan noget. Så det der med sådan at være handicappet, det var overhovedet ikke... Jeg tror ikke, jeg har haft en eneste dag, hvor jeg sådan 
hvor jeg sådan øh, græd snot over det. Nej. Det, det tror jeg ikke, jeg har haft. Så er der alle mulige andre ting, der har, der har kunne presse en meget mere. Men lige den der ting, det var mere bare sådan, nej, nej, jamen, så er det i virkeligheden nu, så finder vi ud af noget. Yeah. Og så øh, samme aften, jeg kommer hjem, så skal jeg faktisk til fest med nogle af mine gamle barndomskammerater. Og til den her fest, der, der er en af mine kammerater, han siger sådan, øh, tak fordi I vil komme til min afskedsmiddag. Og jeg kigger sådan over på ham og siger, hvad mener du med det, din afskedsmiddag? Jamen han startede på Idrætshøjskole øh, i overmorgen. Okay. Og så siger jeg sådan til ham, nu har vi lige haft lektie for i tre år, hvorfor fanden vil du ud og have lektie for igen? <laughs> så siger han, Mikkel, ved du ikke, hvad en idrætshøjskole er? Så siger jo, altså det ved jeg da nok godt, men hvad mener du? Altså det er bare sådan et sted, hvor vi skal dyrke idræt, og der er ikke noget, der hedder lektie, siger han så. Så, øh, så ved jeg, om du kan gætte, hvor jeg startede hende to dage efter sammen med ham, Anders. <laughs> ja, ja. <laughs> så tænker jeg, sådan, det var sgu den perfekte ramme for at finde ud af, hvad kan man egentlig som handicap, hvis jeg kan gennemføre idrætshøjskoleophold? Ja. Så er det da nok... Så er det nok det, jeg skulle, og jeg har ligesom sådan fået at vide af eksperter og alle mulige tests, jeg har været indtil for at ligesom få at vide, jamen, de her nerver, vi ved ikke, om de kan vokse, og nogen siger, at hvis de endelig begynder at vokse, så vokser de 1 mm i døgnet, nogen siger 2-3 mm om ugen, og nogen ved ikke, om de holder fri om søndagen, og der er ikke nogen, der vidste noget som helst. Nerveskader vidste vi ikke en skid om, og det gør vi sådan heller ikke vildt meget mere, men der er der trods alt kommet lidt mere om det, og så... Der var nogen der, der sådan kunne gøre dig klogere på kroppen, og... Jamen, så har jeg jo stået sådan med en sådan lineal på, mit hold, på min krop, og så målt sådan, jamen, bare for at de der nerver, der de kunne vokse ned til mine skuldre, fra hvor jeg var stukket i halsen, ikke? Jamen, det var jo nærmest 25 cm, der var 35 cm ned til biceps og så videre, ikke? Så jeg kunne godt regne ud, at selv i det hurtigste tempo, så ville der i hvert fald gå. Var det synligt nok til, at du sådan bare kunne altså, måle det, eller var det bare sådan i observer- observationen hele tiden? Nej, men, altså, det, er jo sådan, det er jo meget tydeligt at se, hvor man er blevet stukket i halsen af en kniv. Ja, ja, ja. Der har man meget stort ar, og så... Øh, og så brugte jeg faktisk bare en helt almindelig lineal til det. Det var der også mange, der gjorde, når jeg var inde til test. Altså så satte de sådan en lineal op, og så målte de lige. Mm. Fordi vi talte meget om det der med, hvad kan nerver egentlig, sådan, når jeg var til de her test. Yeah. Og alle de her test, jeg var til, jeg kunne godt se, at de der, de der eksperter der, de var, de var sgu ikke, de var ikke trygge ved det, det kunne jeg godt se. De kunne godt se det om. Jeg kunne godt se på dem, at det var meget alvorligt. Så, øh. Altså trygge ved, at du var altså, så målrettet for at træne det igen? Jamen både det og også... Bare at det her, det havde ramt mig, altså de ville jo ikke sådan afsløre og sige, okay, du bliver aldrig god igen. Yeah. Det ville de jo heller ikke gøre, men man kunne godt se sådan i øjnene på dem, når... Jeg husker en dag, jeg var inde til sådan en test, hvor de satte sådan to elektroder, tror jeg, det var nede i nakken på mig. Og så skulle man sådan prøve at lade sådan, som om man spændte sine muskler. Og hvis der så var en masse komplikation mellem nerverne, så ville der være en masse lyd. Yeah. Der er aldrig nogen, der sidder i et rum på et hospital, der var så stille, som der hvor hun siger, prøv at spænde musklerne, og så trykker jeg alt, hvad jeg kan. Så bare helt stille i lokalet, og så blev hun bare helt lige i hovedet. Hvad så? Hvad skete der lige der? <laughs> så, jamen, jeg havde bare sådan, der kunne man jo godt mærke, at der var ikke så meget signal i det område der. Nej, okay. Der var ikke så mange, der snakkede sammen. At de nerver der, så man kunne godt se på hende, at hun, hun kæmpede virkelig for ikke at fortælle mig, hvor alvorlig den her situation var, kunne man mærke på hende. Ja, og jeg kan nemlig lige se det for mig, <laughs> sådan i det lokale. <laughs> og der skal jeg bare lige fortælle jer, også alle læger, hvis der er nogen, der lytter med, at lige hvor meget man prøver at skjule lidt, så opfanger patienten det godt. Ja. Så der er ikke rigtig nogen grund til at skjule det. Ja, altså, bare sige det, som det er. Ja. Øh, fordi der er, ikke, øh, der er ting, der godt kender sig, selvom der er nogle tests, der viser noget andet. Men, men jeg tror, det er sådan lidt... Det der med at prøve at skjule en åbenlyst reaktion, man selv har, det, det har alle jo prøvet. Mm. Altså alle har jo prøvet at stå over for en, der lyver. Der tror, yeah. de skjuler, at de lyver, yeah. og alle kan se det. Yeah. <laughs> altså, det, er ikke så... altså, det. Der ligger meget mere i det end bare ord, ikke? Der jo, ligger jo. også kropsprogen og den energi, der ligger... Farven i ansigtet, hvis ja, den bare bliver ligeblej på... <laughs> ved en manglende lyd, så har man også en god gang i det, selvom man kun er 19 år, så forstår man godt, hvad det betyder. Ja. Nå, men, øhm, ja, så vi ja. så derfra, så, altså, du kom så på sportshøjskolen, eller idrætshøjskolen. Ja, jeg gik ned til forstanderen der, og så sagde jeg, jeg kommer og starter med min gode kammerat, der hedder Anders, og så må I ligesom gøre plads til mig, og jeg kan ikke lige bruge begge arme, men det finder vi ud af. Ja. Så tror du sådan lige, det her det er et sted for dig? Så, ja, det, det finder vi ud af, tænker jeg så. Og så var vi ligesom i gang. Og så i første omgang, så var der jo slet ikke noget, der sådan handlede om, at nu skulle den her arm virke igen. Der skulle jeg spille sport igen. Uh-huh. Så jeg meldte mig til håndbold og fodbold. Og havde ligesom sådan i starten indset, at det her med at, det her med at spille fodbold øh, som målmand, som jeg normalt gjorde, det var måske ikke lige så oplagt med to. Altså når begge arme ikke virker, så jeg startede så godt med at spille i marken. Yeah. Og så spille marken i håndbold, som jeg altid har gjort. Og så, så kunne jeg jo godt mærke de her fordomme, der var om, skal vi gå herover. Nu skal jeg få lige at gøre lidt ja. Hej. 
så kunne jeg godt mærke, at der var sådan lidt nogle idéer om ham. Jeg kan huske den allerførste håndboldtræning, der løb jeg jo bare med en arm, og jeg tror, inden så alle ting, jeg var en arrogant idiot, eller så har ja, de ting der er et eller andet helt galt, og tænkte, kan vi om vi får penge af kommunen for at passe ham der, eller et eller andet. Ja. Men øh, jeg havde ligesom sådan, jeg kunne mærke med det samme, sådan jeg har den her træning til at vise alle andre, at, at jeg skal være med, og det det lykkedes jeg så heldigvis ved at gøre. Blandt andet så havde vi sådan en stor englænder, jeg var inde på et tidspunkt at løfte med en arm, hvor hele handen var ved at tabe kæben og sådan noget. Så, så det gik okay, og efter to uger på Idrætshøjskolen her, der skulle vi så spille vores første håndboldkamp. Og der startede jeg inden, og jeg var anden før, jeg blev topscorer i kampen. Så der, der var ligesom sådan, de her første to uger, der blev sådan ligesom, det blev sådan ligesom bygget op, at okay, ham her, ham, han er jo bare Mikkel, som han er. Ja. De havde aldrig set mig med to arme, og vi er der jo kun Anders, der havde set det, så... Så der, du blev aldrig mødt af, af de andre med, at oh, okay, hvad, hvem er han? Det var bare respekt der allerede, fordi du kunne, altså, du kunne sagtens være på niveau. Ja, og så var jeg... Men bedre end og, de andre? Ja, ja, udfordringen var jo så, og den kom jo meget senere, og den kom jo faktisk, da jeg kom hjem. Altså i forhold til alle de mennesker, der havde set en være rask med to arme, uh-huh. der døde jeg jo faktisk i over, <coughs> over 10 år, vil jeg våge at påstå, at jeg var rigtig meget op imod sådan nogle fordomme, når jeg dyrkede sport her i i Aalborg og sådan noget, at det er sådan, som om folk ikke helt vil give sig over til det der med, at Mikkel han kunne godt være med igen. Jeg synes i hvert fald, at jeg skulle dyste med alt muligt andet, end hvad jeg præsterede på træningsbanen og i kampene. Ja. Så det var faktisk rigtig, rigtig uhyggeligt. Det er noget, der taget rigtig, rigtig hårdt på mig. Det var faktisk altså sådan de der episoder, der, der var i sporten, da jeg skulle prøve at vende tilbage til det, i ens eget nærmiljø, hvor man spiller med sine gode kammerater og sådan noget. Jamen det, det er langt hårdere end, end hvor ondt fysioterapi og genoptræning og behandling og sådan noget kan gøre eller beskeder fra læger, så det er meget hårdere, det der med, når det kommer tæt på dig, og der er folk meget, meget tæt på dig, der enten ikke forstår det, eller bruger tiden på at prøve at forstå det, altså hvordan du bare sådan bliver råget ind i sådan en fordomskasse. Ja. Det, var, det var vildt hårdt at være i. Og sådan var det jo mange, mange år, også da jeg startede min virksomhed, og sådan noget. der var mange år, hvor, hvor ingen lyttede efter, og, og det var, det har været hårde tider, selvom jeg selvfølgelig altid har haft det sådan godt, så jeg godt kunne balancere i det, men Hold kæft, det slider på en psykisk. Og... Hvad var det, du altså, blev mødt af en misforståelse? Og hvordan ville du egentlig gerne altså, forstås, som de bare ikke rigtig gad at høre? Jamen, der er mange måder. Altså, jeg synes for eksempel, så, det, så, så kunne det være i sport, at der aldrig var sådan en træner, der sådan... Det tog i hvert fald mange, mange år, men der aldrig var sådan en træner, der sådan sat, sat sig ned og sådan snakker med mig om og siger, okay, hvad, hvad, hvad er det, der skete med dig, eller... Jeg har aldrig mødt en træner, der sådan sagde, okay, hvis du kan præstere det der i en genoptræningssal, så kan jeg fandme godt se, hvad du kunne med lidt opbakning på en håndboldbane. Mm. Øh, det har jeg aldrig prøvet, men jeg har prøvet nogen, der sådan, eller næsten siger, om jeg regner en undtagelse, men sådan for eksempel et eksempel kunne være, en gang havde, ja. øh, en gang der havde vi sådan en, havde jeg en håndboldtræner, der sagde til mig, øh, til en af de allerførste træninger, så siger han, er ikke dig, der havde en tvillingebror, der var rigtig god til at stå i mål i håndbold? Jo, sagde jeg så. Han var rigtig, rigtig dygtig. Han blev desværre skadet. Ja. Jeg husker, at jeg engang har set dig spille nede i Aarhus. Du var fandme god, før du blev skadet, sagde han så. Og så, så er det ligesom bare det, der var din grundessens. Det var, at du havde en træner, der kiggede på dig, som om du var skadet, selvom du måske var i top tre over dem, der trænede mest på holdet, og kom til flest træninger og spillede flest kampe. Og sådan. Så kunne du, ikke, du kunne ikke, få, jeg kunne ikke få træneren ud af det der med, at han vidste, at jeg var ham ja. fra den fest dengang. Der. I stedet for bare at se dig som den, du var der. Ja, og det er jo det samme, hvis medier kontaktede os på baggrund af vores arbejde med min virksomhed, så, jamen, så ville de altid... Så hvis nu for eksempel, lad os sige, at vi skulle have 10 sider i en avis, det er nok de færreste for, men bare for at nævne eksempel, jamen, så skulle ni af siderne handle om, den dag alt gik galt, og den ene side måtte så godt, hvis jeg virkelig var stedig, så måtte den så godt holde om, handle om, hvad jeg så lavede i dag. Ja. Øh, og det var ligesom sådan det, der var, der var helt essent i mange, 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 mange år for både min genoptræning og det, jeg prøvede bagefter, det var, at der var ingen, der interesserede sig for det. Øh, virkelig. Altså i mennesker? Det var sådan, som om, at nu var jeg puttet i den kasse, hvor jeg var... Jeg, vil nærmest ikke, jeg, tror ikke, jeg synes ikke, at folk talte til mig, som om jeg er handicappet. Det kan man jo også tale til handicappede mennesker på mange måder. Det er jo ikke, det er jo, man kan jo argumentere for, hvornår folk er handicappet, og er det et psykisk stadie at være det, osv. Men der var... Jeg var i hvert fald Mikkel, der var skadet, og jeg var også Mikkel, der ikke fik lov at fortælle, hvad det var, jeg gik og tænkte, og og det vil sige, at hver eneste gang, jeg sådan selv prøvede at sige, hvad det egentlig var, jeg gerne ville med noget, eller ting, så følte jeg, at jeg kom til at stå i sådan en situation, hvor det gad ingen at lytte på alligevel. Og 
så tror jeg også, der er rigtig meget jysk mand i mig, i den forstand, at jeg måske ikke sådan en, der lige tager ordet og siger, ja. hvad jeg tænker, hvis der ikke er nogen, der beder ham, så kan jeg meget hurtigt godt sådan føle, hold nu skal du til at tige stille, Mikkel. Ja. Øh, hvis det sådan handler for meget om mig selv. Ikke fordi jeg ikke vil tale om det, eller har hemmeligheder, men... Men så endte det med, at du så ikke rigtig så sagde det, ja. du så egentlig gerne ville sige. Som det så er med mænd, der heller ikke ja. går til lægen, når de har ondt, og... <laughs> Så det blev sådan en rigtig dårlig kombination af, i stedet for, der, der kunne jeg godt have brugt, øh, hvis vi ser bort fra, at jeg selvfølgelig også skulle have taget endnu mere ansvar på det selv, i stedet for sådan at gå og vente. Men jeg synes også, at for mig blev det sådan lidt, det blev sådan lidt spændende. Ja. Altså det der med at finde ud af, hvad, hvad skal egentlig til for, at nogen ser mig som, som en af de andre, i stedet for, at det er en situation, jeg skal kræve. Ja. Altså i stedet for, at det er mig, der skal kræve, at folk altså, går ud og råber og skriger om det nok, eller... Skulle jeg så begynde at spille håndbold på en helt anden måde, end jeg altid har gjort, hvor jeg altid tog skuddet og, altså for at vise, at jeg godt kunne lave en masse mål, men den måde, jeg spiller håndbold på, det var jo meget det der med at tage nogle tæsk og så spille en anden fri, for eksempel. Ja. Og det havde jeg også lyst til at fastholde. Så, så det blev også en lille bitte, det blev sådan en lille studie for mig inde i mit eget hoved, men det med sådan at gå og observere, hvordan, hvordan tager mennesker sig ind i det her, det tror jeg også, jeg har brugt rigtig meget efterfølgende til, hvordan skal vi gribe? Folk er i min virksomhed, når de kommer ind i deres livs største krise, og vi skal have dem til at overpræstere, hvordan, hvad er det, vi kan gøre anderledes end det, jeg mødte. Øhm, og samtidig så var der jo også sådan et, det var jo heller ikke så horribelt, at jeg ikke måtte være der, men ja. der var sådan en konstant følelse af, at det blev heller ikke sådan helt taget seriøst, at jeg var der. Ja, jeg hørte, jeg hørte lidt, eller det jeg lidt hører, når du fortæller det der, det er også meget den her med, at, at du skulle hele tiden prøve at, at præstere, bedre og bedre for at få en anerkendelse fra andre om, at du ligesom også havde din ret i rummet, og du kunne se dig som, som den, du var, i stedet for at se Mikkel med et handicap, eller hvordan du sammenlignede dig med, hvordan du var, inden du fik et handicap. Jo, jo, og så helt sikkert, det tror jeg, du har meget ret i, og så var det jo også bare sådan et møde med, hvor meget fordomme styrer vores sind på en eller anden måde, ikke? Jo. Altså, det er jo sådan som om, at på en eller anden ubevidst måde, så havde alle bare et behov for, at nu skulle jeg bare sætte mig hjem i min forældres kælder, og jeg skulle bare tage den store erstatning, og så skulle jeg give op på livet, og så skulle jeg gerne blive ved med at være flinke og rare og glade Mikkel, der altid underholdt alle, samtidig hvis jeg lige kunne holde fat i den situation også, så ville det også være rigtig dejligt og sådan Så det er sådan meget det der med, at... I stedet for bare at give plads til, at du kunne være dig? Ja, det er jo lidt sjovt, hvis man kigger tilbage på det, at der for eksempel aldrig nogensinde... Altså jeg har aldrig nogensinde haft en træner, at det gik i hvert fald mange år efter, der er ikke sådan, hverken i fodbold eller håndbold har vidst, hvad jeg har været igennem, ja. og vidst, hvad jeg var oppe imod. Det spurgte æm, heller aldrig rigtigt. Der var ikke nogen, der satte mig ned på en stol, og så sagde Mikkel, må jeg ikke høre noget om det der forløb? Hvad fanden er det, du har lært i det, ja. vi kan bruge på det her hold? Ja. Og det synes jeg var meget sjovt, fordi det tænker sådan, at natur, det ville altid være det første, jeg gør, hvis jeg skulle træne nogen. Det var at interessere mig for deres personlighed, og tænke, hvordan kan vi bruge det for hele holdet? Ja. Hvordan får vi det her til at spille sammen? Og så se, jeg blev sådan... Jeg blev fanget lidt af hov. Nu er det altid mig, der går for, men det er, jeg føler, at jeg skal det, når du optager. Det gør ikke. <laughs> det er ikke så galant. Det gør du bare. Øh, øh, så det har lært mega meget, og så tænker jeg sådan, øh, så kom jeg, tror jeg faktisk også, at jeg kom i sådan en situation, hvor jeg sådan synes, det var måske mere interessant at undersøge, hvad der skulle til, øh, nærmest sådan uden jeg sagde noget. Hvis jeg bare lod mine handlinger tale, uh-huh. kan jeg vide, hvor lang tid det så tager, inden at jeg på en eller anden måde ryger over i en anden boks og bliver... Mikkel, der laver det her nu, i stedet for Mikkel, der var skadet, eller er skadet. Ja. Så jeg tror også bare, at jeg sådan erkendte, at fint nok, at jeg ikke spiller divisionshåndbold igen som 22-årig, så det er meget mere interessant for mig at undersøge lige nu, hvad er det, hvad den land, der foregår rundt omkring mig. Ja. Øh, fordi jeg tror, med det samme, jeg blev ramt af det her... Ja, Altså, jeg tror altid, jeg har vidst sådan inderst inde i mit liv, at, at jeg skulle arbejde med mennesker. Så på en eller anden måde, da alt det her det skete for mig, så havde, fik man jo også lige pludselig en eller anden retning i det. Ja. Så jeg tror også, at jeg sådan hele vejen igennem det bare har tænkt... Det var sådan lidt en eksistentiel ja. krise på en måde. Jo, jo, og så også en Ja, en eksistentiel sådan undersøgelse, fordi jeg sådan tænkte, jeg ville gerne, jeg kunne godt mærke, at jeg var rigtig, rigtig god til at være i det her. Ja. Altså, jeg lå ikke græd derhjemme om aftenen, og jeg lå ikke og... Din selvindsigt hjælp dig rigtig meget. Ja, yeah, så tror jeg bare, at jeg havde sådan lyst til at sige, hvis jeg en eller anden dag skal arbejde med mennesker, så skal jeg også ture være i alle afkrog af det her. Ja. I stedet for, at man bare tog det hurtigste fix til at, at spille håndbold igen. Og så kunne det være, at når, hvis jeg bare satte min arm i slyngen, jamen så kunne jeg holde til den arm. Jeg ville skulle have trænet min arm op igen. Ja. Så, og det starter jo allerede på, 
på idrætshøjskolen, det her med, at, at jeg faktisk finder ud af, at jeg kan til at spille håndbold og livet som handicap, jamen det har nærmest aldrig været, altså det var, det var mega sjovt. Det var mega sjovt at gå ind på en håndboldbane, og så stod der 13 grænvoksende mænd foran dig, der alle sammen var i deres livs bedste form, og med to gode arme, og så skulle jeg finde ud af, hvordan jeg med en arm blev lige så god som dem, eller bedre. Ja, det kunne faktisk være en fordel. Hvis du lige går og undervurderer dig, fordi du sådan bare ser dig, sætter dig i en bås med det samme, ikke? Og jo, så altså, lige vise, der var alle muligheder, ikke? Ja. Og det var mega interessant, synes jeg. Det synes jeg var direkte sjovt. Og så slutter mit højskoleophold jo så faktisk også med, at, at jeg... Øh, at jeg både vender tilbage som målmand i fodbold, for jeg fandt ud af, at der skulle en grund til, at jeg aldrig havde spillet i marken. Det var de løb skulle for meget derude. Så jeg kørte til Aalborg og hentede begge mine målmandshandsker, selvom en af dem nok havde været nok, og så, så tog jeg tilbage til, til Aalborg, eller til Idrætshøjskolen der i Aarhus, og så begyndte jeg at stå i mål i fodbold, endte med at stå, stå på førsteholdet som målmand og spille på førsteholdet øh, i håndbold. Mm-hmm. Og hele det her forløb, det slutter så med, at jeg bliver tilbudt at, at komme og spille divisionshåndbold i Skovbakken, nede i Aarhus. Ja. Det var så bare fire måneder efter, jeg startede. Ikke? Så vi er ude, det, det kun er syv, 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 otte måneder efter. At... Synes vi hurtigt? Ja, altså syv, otte måneder efter, jeg blev stukket af en kniv og blev spået. Det der blev jeg så tilbudt at spille divisionshåndbold, og havde klaret fire måneders elitehåndbold på en idrætshøjskole. Ikke? Jo. Og havde, så... var, var der kommet lidt mere følelse tilbage? Der? <coughs> Nej, ikke rigtigt. Altså, der var min arm, undskyld, min hånd. Ja. Min hånd var meget hårdt medtaget, men det var faktisk ikke sådan helt lam. Så den har jeg fået trænet nok op til, vi bare går og trykke på en tennisbold i tre måneder i streg. Jeg havde altid en tennisbold i hånden mm-hmm. de første tre måneder, og så blev den så god, at jeg kunne bevæge mine fingre nok til, at jeg kunne holde fat i min t-shirt, når jeg spillede håndbold. Ja. Så jeg løb sådan og havde fat i t-shirten med min hånd, og så spillede jeg håndbold med en arm. Ja. Og som målmand i fodbold, der, der hoppede jeg bare rundt med den der arm, der hang den lang siden. Det var også meget sjovt. Og jeg finder jo så sådan ligesom ud af her på Idrætshøjskolen, det der med at være handicappet, det var sgu da mega sjovt. Det var jo ikke det, der skulle, man skulle gå ned om og hjem om. Men da jeg så får det her tilbud om at spille divisionshåndbold, så bliver jeg jo først glad. Og jeg står jo der, og det er to uger til, vi er færdiggjort i Idrætshøjskolen. Jeg har det godt. Lærerne kunne lide mig. Jeg tænkte, hvad fanden er det, der foregår? Det har jeg aldrig prøvet før. Og så var jeg bare så glad, og så samme nat, så kan jeg bare ikke falde i søvn. Og jeg har så ondt i maven, jeg kan ikke, ikke finde ud af, hvad det er. Jeg flere gange sådan om natten, så går jeg sådan ud og stiller mig ude på badeværelset, og så sådan helt igen sådan filmscenagtigt, så står jeg sådan i bare overkrop derude, tænder lyset, slukker lyset, tænder lyset, og står sådan og kigger på den der arm, der, der bare er meget mindre end den anden, der bare hænger sygt ned langs siden og sådan noget. Ja. Og øh, så kan jeg bare mærke, så altså, kunne jeg sådan mærke helt ned i maven på mig selv, at altså, jeg, det kunne godt være, at jeg havde sat det der mål allerede ind på hospitalet, om at jeg ville blive student, og jeg ville tilbage til håndbold på højt niveau, og der var jeg jo allerede, men jeg havde jo slet ikke en følelse af, at jeg var i mål. Uh-huh. Og derfor begynder jeg sådan nok for alvor, første gang i mit liv, at sådan tænke sådan rigtigt, hvad er en målsætning egentlig? Yeah. Fordi en målsætning, den var jo nok mere, at øh, jeg tror måske, jeg ubevidst havde tænkt, at forbundet med at spille håndbold på divisionsniveau eller højt niveau, det er jo nok forbundet med, at man har to gode arme. Yeah. <laughs> Så jeg stod der, og der begyndte at vokse sådan en, følelsesmæssig baby i maven af mig, vil jeg nærmest sige omkring det her med, at det var sgu genoptræning, jeg skulle prøve. Jeg skulle ikke være ham, der, der bare havde givet op, uden at se, hvad der kunne ske. Ja. Og så går jeg faktisk dagen efter, allerede går jeg hen til ham, lederen af håndboldlinjen, og siger, at jeg ikke har lyst til at blive, og jeg ikke vil spille divisionshåndbold, jeg vil lige genoptræne. Og det er jo så faktisk der, kampen, den sådan for alvor starter. Altså indtil det der, det nærmest var sådan lejende let, vil jeg sige. Der var jo masser af opmærksomhed, og jeg blev student, og jeg tror nærmest, jeg steg det har vi joket med nogle gange. Jeg tror, at jeg steg i halvanden karakter i gennemsnit. Bare fordi jeg var hoppet ind foran den kniv, så kunne alle lære den lige pludselig mit navn. Og... Så det var ikke sådan, at jeg blev sådan båret igennem det hele. Og så den dag, at jeg siger sådan højligt, jeg vil gerne genoptræne, og jeg vil, jeg vil gerne have min arm til at virke igen, uh-huh. så ændrer verden sig fuldstændig. Jeg tager hjem til min by her i Aalborg, hvor jeg elsker alle mulige mennesker, og der er bare... Ikke en eneste tæt på mig, der fatter, hvad det er, jeg har gang i. Og det kan jeg jo godt forstå, det er jo sindssygt hårdt for dem, at nu står der ham her, den stedige dreng, og siger, jeg skal teste det her. Men der var ingen, der kunne finde ud af at være i det. Sådan føltes det i hvert fald. Mm, fordi de måske igen allerede ser dig på en måde? Eller? Ja, og så skal man lige huske på, at de ja. førende eksperter i Danmark havde jo sagt, at det ikke kunne lade sig gøre. Ja. Så det er jo, de er jo fuldstændig deres ret til at gøre, hvad de vil. Alle ville jo gerne beskytte mig, og det blev jo sådan en situation, der var svær for alle mulige at være i. Ja. Og så kombinerer man så det med, at jeg ja, måske heller ikke 
den type, der sådan rejser mig op og siger højt, hvordan jeg har det. Ja. Øh, og det blev bare en springfarlig bombe i, at man sådan følte, man var meget, meget alene i, i selve genoptræningsforløbet. Men så kunne jeg jo gå ud i weekenden, og så var jeg jo stadigvæk sød og rar og sjov, Mikkel, der ja. underholdede alle og var med på en fest og sådan noget. Men, men hvad gjorde du så, når du så følte, at du stod helt alene der? Hvordan kom du det så? Altså, det, det, jeg kan fornemme, det så her starten på The Back to Life Project, sådan rigtig ja, en rigtig begyndelse. Ja, ja. Øhm, hvordan greb du det an? Altså, fandt du bare ud af, at det er bare en, jeg fornemmer, det er det her, jeg lige skal gøre lige nu? Eller havde du nogen, der sådan kunne hjælpe dig med at søge mere hen mod den drøm? Nej. Altså, jeg fandt selv nogen. Altså, jeg hyrede en rigtig, rigtig god fysioterapeut, der hedder Karsten og sådan noget. Altså, han, han blev sådan ligesom fundet ud fra sådan en præmis om, at han, han sagde i hvert fald ikke sådan direkte, at det ikke kunne lade sig gøre. Yeah. Jeg vil ikke sådan sige, at, at hverken ham eller jeg sådan direkte troede på det. Men vi var med på hele den der præmis omkring, hey, det her, det skal sgu da prøves. Yeah. Og, øhm, og så vil jeg faktisk tillade mig at sige, at der er mange, der har været gode til at være omkring mig. Der er mange, der har prøvet, der jeg tør ikke tænke på, hvor svært det har været at være for eksempel mine forældre, eller min bror, eller min søster i sådan noget her, eller mine bedste kammerater, men, men de der er blevet ved med at være der, på trods af, at jeg synes, de var meget urimelige, og de er sikkert 100% sikkert synes, jeg var endnu mere urimelig. Og, og, og så, øhm, så starter det egentlig bare med, jeg tror faktisk, jeg vil tillade mig at gå så vidt som at sige, at det var noget, jeg var helt alene i. Ja. Altså sådan virkelig alene i selve den der del. Altså, det var nærmest sådan, som om jeg levede et liv, hvor Ja, mandag til fredag, der var jeg ham, der genoptrænede, og så øh, fredag aften og lørdag aften og søndag med tømmermænd, der, der var jeg social. Ja. Og så lever du meget sådan et liv, hvor du har smerter hele tiden, du sover dårligt, du er nærmest ved at blive skør i hovedet, og så venter du på, at klokken den bliver fire, hvor, hvor nogle af dine kammerater har fri, og så er der nogle dage, de godt kunne hygge, og der var andre dage, man ikke kunne, og så... Ja, det er vel også det, som mange... Mennesker lige har fået et lynkursus i her under corona. Yeah. Hvad det er, der sker, når man bare bliver lukket ind derhjemme. Det er ikke så sundt for mennesker. med sig selv. <laughs> ja, det er ikke så sundt for mennesker. Nu skulle jeg det mange år i streg helt alene. Nu er vi trods alt det samfund, der har noget omkring det. Men, men, men det, er, det, det er ikke sjovt. Altså, det er det sgu ikke. Og, og du bliver ikke forstået. Og der går otte måneder mellem hver brev, du får fra en eller anden advokat. Og, altså, det er sådan... Så det, det er ikke, din tilværelse ja. i, i lang tid? Det er ikke bare min tilværelse, det er den tilværelse, vi tilbyder alle i Danmark, der kommer til skade. Men det var så lige det, der ramte mig der. Det er jo der, hvor jeg som for alvor begynder at tænke, hvad helvede er det, der foregår? Altså, det kan jo ikke passe, det er sådan her, det skal være. Mm. Altså, jeg havde sådan en idé om, når jeg gik ned i den lokale svømmehal, stod jeg sådan og tænkte, hvor, hvor, hvor er alle de andre hen? Vi må da være mange, der kommer til skade. Hvorfor træner vi ikke sammen? Hvorfor er der ikke klubber? Hvorfor er der ikke nærmest et medlemskab, man kunne betale et eller andet sted, og så bare træne røven ud af bukserne for dem, der gerne ville det? Mm. Man var helt, helt alene i det. Så på den måde blev grundstenene lagt til genoptræning i Danmark? Ja. Yeah. Som de ting, du gerne ville, ville kæmpe for? Eller arbejde, hjælpe andre med at opnå? Ja, yeah, det tror jeg godt, man kan sige der. Det begynder det der med at... Den der grundlæggende det med at samle folk og træne meget og sådan noget. Det er jo det, der kommer de data. Det der de indledende tanker til, det begynder at komme, ikke? Jo. Ej, undskyld. Jeg blev lige optaget af den der moderne form for go-kart med shuffleboard. Det er også genial. Nej. Øhm, ja. Vil du tage os lidt mere ind i, ja, i det her med genoptræning i Danmark og det, den impact, de har? Ja, det vil jeg gerne. Altså, okay. altså det starter jo det starter jo sådan, hvis, er det fra den helt spæde start, du vil høre lidt om? Eller skal jeg hoppe direkte over i, hvad vi laver lige præcis nu? Nå, jeg tænker, at tage os bare lidt med tilbage også. Altså også for, for lytteren, der ikke ja. kender til genoptræning Danmark og Vase. Hvad gør I for en, der kommer ind og søger om hjælp? For? Jamen, det, det, det bunder sådan ligesom i sådan en grundlæggende idé om, at man kan godt få det bedre efter alvorlige skader. Altså, du prøvede det der med, som hvor genoptræning, det var mit fuldtidsarbejde. Ja, tag dig der I, sådan et eksempel. Ja, altså jeg, jeg havde et fuldtidsarbejde i tre år, hvor jeg simpelthen bare genoptræner. Så var jeg lidt lærervikar for nogle skønne børn ved siden af. Og ellers så, så var det egentlig mit liv. Og øh, det var faktisk også fedt. Det var pisse hårdt, men det var endnu mere fedt, end det var hårdt. Ja. Altså, det, var sådan en vild, det var sådan en vild ting, der var kommet ind i sådan en boble, hvor du bare kunne mærke her bare ved at ske noget helt vildt. Og jeg var mega motiveret af det der med, hvad nu hvis man kunne bevise over for alle de her kloge hoveder, at det her det godt kunne lade sig gøre. Så, så det blev ligesom min selvdisciplin. Ja. Det blev den der lyst til at provokere og vise, at det kunne godt lade sig gøre, og jeg var fandme ikke ham, der gav op. Ikke? Yeah. Og øh, det er ligesom det, der også syder vores arbejde af, men, men 
der sker jo sådan noget meget afgørende. Det er jo efter tre år, hvor jeg har trænet fuldtid, så sidder jeg, jeg har lånt min forældres bil, og så kører jeg op ad vejen, og så skal jeg dreje til venstre, og så skal jeg dreje til højre. Og lige så kommer sådan en kildende fornemmelse i min arm. Og den starter op ved, hvor mit knivstik var, helt ud i hånden, og så hele vejen tilbage igen. Uh-huh. Og det var ligesom sådan den dag, hvor det hele vendte. Det var den dag i min arm. Det var sådan, som om den nærmest genstartede den dag. Det var sådan en meget vild oplevelse. Uh-huh. Og så var det endnu mere vildt at sidde helt alene i det bagefter. Altså en, en lam arm, der begyndte at virke. Ingen at fejre det med. Jeg sad bare alene i en bil. Og så kørte jeg lidt rundt den dag, og så var jeg alene hjemme resten af dagen. Og dagen efter stod jeg nede i kedelig træningssal, helt alene og trænet igen. Tak, og der <laughs> ingen dele mere. Og det er ikke fordi, der ikke var nogen, der ville det. Det er ikke men på den måde, men der var bare gået mange måneder og mange år. Og, og der er ikke sådan nogen, man lige ringede til, fordi det var ikke fordi, man var i mål. Men der var ikke nogen, der fulgte nok med til, at man kunne have delt den milepæl med dem. Hvor mange år gik der, før du så altså, genstartede der igen? Ja, det er cirka, sådan, cirka tre år efter, at jeg blev stukket ned, at, at der kommer de her første nærmere. Så derfor så skal du begynde at bygge styrke på armen ja. og sådan noget. Men det er jo ligesom der, hvor, hvad kan man sige... Det var kæmpe milepæl der. Ja, det var sådan det der, man ikke vidste om overhovedet kunne lade sig gøre. Det var ligesom der, hvor mit fuldtidsarbejde med træning på en eller anden måde stoppede. Ikke? Ja. Og så, så skulle jeg selvfølgelig stadigvæk træne og få styr på dem. Så kunne jeg begynde at spille fodbold og håndbold igen, og det kunne tage over på noget af det. Og der var mange ting. Ja. Men øhm, det er jo sådan, sådan den helt store dag i træningen, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og det er jo ligesom det, der sådan er den der grundtanke omkring, når jeg er ude og træne, hvor er alle andre hen? Hvorfor træner vi ikke sammen? Ja. Hvorfor er der ikke noget for os? Hvorfor er der ikke nogen, der hjælper? Hvorfor bliver man erklæret rask? Alle de her ting ja. kombineret med, det kunne jo godt lade sig gøre. Ja. Og det skal ingen mennesker nogensinde være alene igen. Vi skal have skabt en hel kultur omkring, hvor fedt det er, at nogen de knokler røven ud af bukserne for at få det bedre. Vi skal have deres familier og netværk og alt sådan noget med til at følge med i processen, så man har nogen, der brænder for det her og hjælper en i det. Det holder vel også en altså motiveret til ligesom at blive ved, ja, at der er den støtte der. Altså. Helt sikkert. Ja. Og så startede jeg jo sådan ligesom ud med sådan, så begyndte du, når, når sådan noget havde lavet sig gøre, så en gang imellem så blev man jo booket til et foredrag og sådan noget, ikke? og så tog jeg ud og holdte nogle foredrag, og så tjente jeg lidt på det, og så kunne jeg rejse sådan rundt i landet, og når du holder foredrag, så er der en til i publikum, der kender en, der også er kommet til skade, så ringer den person til dig, og så begyndte jeg sådan ligesom at skabe sådan en branche, der hed, nu tager Mikkel rundt og følger folk i genoptræning. Så jeg blev ligesom sådan en rådgiver ja. for folk i genoptræning, det skulle de ikke ligesom give noget for. Det var min gave til dem for ren og skær interesse. Ja. Og øh, da jeg havde gjort det i et års tid, så begyndte jeg at se det her allerede der med, at bare fordi du fik en ind tæt på dig i dit liv, der gik op i, hvad der skete omkring dig, der vidste lidt om træning, jamen så... Øh, jamen så det var lige før, de bestemte med Kilimanjaro alle sammen, men jeg siger, at det var sådan helt vildt noget, at du kunne... Du kunne svare tre gange på et opkald fra en person, hvor de lige var ved at gå i krise, og så kunne du sige noget til dem, så undgik de deres krise, og så efter otte måneder, så er de nået deres mål, og så var man sådan tænkt, der er sgu da et eller andet her. Det er magisk, der lige sker der. Ja, der var brug for det, tænkte jeg også sådan, at der, ja. det, det, det må man skulle da kunne lave noget omkring, og så begyndte jeg at lære mig med, så startede jeg det her sådan, The Back to Life Project, ikke? og begyndte at lære mig med frivillige fysioterapeuter, ergoterapeuter, og vi lejede svømmehaller og springsale og fitnesscenter, og så kunne folk ligesom dukke op der, og så kunne de få noget træning. Og jeg havde sådan lidt en idé om, at det er også fordi min skade var unik, og jeg i min måde at takle det på er unik. Så det er derfor, at, at det gik, som det gjorde for mig. Så nu vil jeg ud og se, om der var nogen i Danmark, om der bare var fem måske i Danmark, der også var rådet ned i det her sorte hul. Ja. Men da jeg begyndte at undersøge det her, så fandt jeg ud af, at det er jo det, vi gør ved alle. Alle i Danmark bliver behandlet på den her måde, når de kommer til skade, hvis de gerne vil træne meget for at få det bedre. Det er ikke et produkt, vi har. Det er ikke noget, vi som samfund interesserer sig for. Mm. Og det er ligesom der, hvor jeg sådan tænkte, okay, det er det, vi så skal have bygget op. En eller anden kultur omkring, at det må man godt. Og, øh, og der havde jeg sådan en idé om, at øh, det kunne da være fedt, hvis man ligesom kunne få systemet med på det, men man var også sådan rimelig afklaret med, hvor byråkratisk det system er, hvor mange der har en forretningsmodel eller nogle vaner, der peger i en anden retning. Men, men jeg besluttede mig sådan ligesom for at prøve det. Og, øh, og det startede så med de her frivillige fysioterapeuter og ergoterapeuter, vi vi allierede os med, og så kom folk derud, og så gjorde vi ligesom sådan, at man sagde, okay, I får det her træning af kommunen, vi hjælper jer med at supplere det op. Uh-huh. I gør det her selv, så lavede vi sådan nogle programmer for folk. Og de her mennesker, de stak jo bare fuldstændig af i den her kombination, at de lige pludselig fik nok træning, øget motivation selv, og rådgivning til at undgå de der fælder, man kan falde i. Yeah. Og det gjorde bare, at de her resultater, det stak jo fuldstændig af. Fuldstændig af. Altså, sådan, <laughs> helt vildt. Og det var sådan, hvor man også sådan kunne sige, at det havde man måske nærmest ikke engang set i dansk genoptræning før. Selvfølgelig har du set det ude på en højspecialiseret klinik og tidligt i folks forløb og sådan noget, men 
hele den der, hele der koncept med, at du kunne tage nogle mennesker, der var knækket tre år ind i deres forløb, og så stadigvæk lave resultater med dem, der var vilde og få dem tilbage i arbejde og sådan noget. Ja. Selvom de førende eksperter i Danmark, de sagde, at sådan noget kunne ikke lade sig gøre. Det var tabt, og man havde kun et år til at få det bedre i. Det var det, jeg blev mødt af i hele mit genoptræningsforløb. Det var det der med, at du har et år, maks to år, og derefter bliver det aldrig bedre. Ja. Og det har vi da om nogen fået modbevist. Det lyder også meget som om, at, at hvad skal man sige, et af de der uh, secret ingredients i, 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 det her, uh, i den her kontekst er, at det betyder rigtig meget at have den støtte for andre. Altså, altså at blive forstået, blive mødt. I, altså. Ja, jo, det tror jeg helt sikkert, det gør. Altså, jeg tror altså, ikke, at det, det, er... at det kan gøre virkelig meget for, for ens indsats i sin egen genoptagning. Altså. Ja, altså jeg tror ikke, det er... Som sagt, så er der... Jamen igen, vi kunne lave en hel podcast om de ting, jeg var så dårlig til i genoptræning, at det er næsten uhyggeligt, det lykkedes for mig. Men de der ting, jeg så fik vendt rundt, det var det der med at kunne holde smerterne ud og forstå alvoren af det, og så kunne holde ud til at være alene i det. Mm-hmm. Men det er jo der, hvor allerflest de ryger. Altså det er jo, det er jo så underligt, at man... At du som, altså du, da jeg var 19 år gammel og kom til skade, der kiggede jeg jo frem på 50 år på arbejdsmarkedet. 37 timer om ugen. Øh, og det er ikke noget problem. Altså det er det, vi... Det er vi alle sammen indsatte på at gøre, men så kom jeg til skade. Og så, lad os bare sige, to timers træning om dagen i to år, det er fuldstændig uoverskueligt som menneske. Uh-huh. Det er vi nødt til at gå ind og kigge på, hvorfor det er. Jamen, der er selvfølgelig noget i, hvordan er mennesker bygget op, men så er der selvfølgelig også noget med smerter, der er noget med det psykologiske. Der er selvfølgelig også noget at gøre med, at vi har et samfund, der på ingen måde anerkender det. Yeah. Og det ligger bare ikke i menneskets natur at tage tæsk hver eneste dag for at gå i en retning, du ikke bliver anerkendt for. Yeah. Og det er jo det der, hvor jeg tror, der var noget af det, der var unikt ved det, jeg kunne holde til. Det var, at jeg kunne blive i det. Så kunne jeg forhåbentlig træde den vej for nogen. Det er der selvfølgelig også andre, der har gjort, men så prøver vi ligesom at hjælpe folk til at, at gøre det også. Altså ligesom anerkende vejen for dem. Ja, det er Og det er jo det er noget af det, jeg tror, der er en rigtig stor essens i det, vi laver. Fordi genoptræning, det handler jo nogle gange om, at du har med mennesker at gøre dig i deres livs største krise. Og dem skal du have til at overpræstere. Og du skal ikke bare have dem til at overpræstere. Du skal også kunne få dem til at overpræstere på en måde, måde hvor de selv kan se sig selv være i det i tre år måske. Ja. Så det, er jo, det har jo nærmest ingenting med træning at gøre. Nej. Det er måske 5% af det er måske fysioterapi, 10% af det er, hvordan træner du, og så er de sidste 85% det er, hvordan får du mennesker til at kunne holde ud og være i det her. Ja, så der er også rigtig meget psykisk. Jamen det er helt vildt. Ja. Helt vildt. Og det er jo... Det er jo det, hvor jeg tror, at den, den arena kunne jeg ligesom skabe for mig selv. Mm-hmm. Jeg kunne selv skabe det der med i grunden til at blive i det. Men det er også bare ikke menneskers natur. Men så kan jeg jo for eksempel være ude ved en, der, der bare får lavet alle sine elastikøvelser. <laughs> og så er det det, der er den persons styrke. Yeah. Og så skal jeg lære den person at forstå alvoren. Yeah. Eller at kunne være i det. Hvorimod at det er mig og Carsten, min fysik, vi skulle gøre, det var, at vi havde med en person her at gøre, der ikke var bange for altså mig. Yeah. Jeg var ikke bange for smerter. Jeg var ikke bange for at være alene i det. Jeg er ikke bange for den manglende forståelse. Det mestrede jeg fuldstændig. Men jeg fik tænkt ikke lavet de øvelser, jeg fik med hjem. Mm. Så hvordan fik vi lavet? Yeah. Hvordan fik vi mig til at gøre det? Yeah. Og så fandt vi jo nogle måder at afløse det på. Og, fordi du skal altså lave x antal gentagelser af noget. Og der, der kan man sige, bare for at sige et eller andet tal, så lad os sige en million gentagelser, du skal lave noget. Bare for yeah. at sige et eller andet. Ikke? Yeah. For at det virker igen. Men så kan det simpelthen også lade sig gøre. Men så er der bare, hvis du starter i dag og gøre noget 11 millioner gange, inklusive restitution og familiefødselsdag og alt muligt, så er der jo så mange modstand, du møder på dine treårige vej til det, for eksempel. Ikke? Uh-huh. Og, øh, og det skal man jo også have nogle værktøjer til, sådan at kunne håndtere. Og det er det, vi laver i ja. Genoptræning Danmark. Altså, vi har nogle genoptræningscentre, der på papiret er nogen, der godt tør at sige, altså også i praksis, men du skal træne så meget her, det vil vi gerne hjælpe dig med. Men alt, hvad vi sidder og skræddersyrer, når vi taler på morgenmøderne, når vi laver alt muligt. Det er også ligesom ansat af mig som leder, der sidder og perfektioniserer det der så hele faktisk... det der element med, hvordan får vi folk til at give at være herude. Ja, så, så, så der kommer så den der del med målsætning, som du sagde tidligere, at ja. det var du ikke så god til, men det har du så lært at, at bruge. Det lyder til, at de sådan, altså, tager status løbende, så vurderer processen for, prøv at se, hvor meget du så udvikler dig her. Hvor skal vi så hen næste gang? Jo, der er mange elementer i det. Det handler blandt andet også om, at man ude ved os. Nu tror jeg, at vi lykkes rigtig godt med, at vi har skabt sådan et, en kultur 
og et kendskab til os, der gør, at dem, der virkelig gerne vil have det bedre i genoptræning, jamen, de vil gerne ud til os. Uh. Det er jo mega fedt. Vi får 2.000 henvendelser om året. Og wow. sådan noget. Det, er jo, det er jo mega vildt at være noget dertil, når du har et markedsføringsbudget på 0 kroner. Ikke? Men, men, øh, men øh, det er jo mega fedt. Og, og det vil sige, der er den milepæl, er vi ligesom nået til. Det vil sige, at folk, der kommer ud hvor os, de har ligesom taget den der beslutning, der hedder, okay, jeg vil gerne have det bedre. Ja. Jeg er villig til at knokle for det. Og selv når man har taget det, så er man som menneske, så er du måske på 40-50% af, hvad du egentlig skal levere, ja. det du kommer med som udgangspunkt. Så starter der en proces, hvor vi skal prøve at lære folk, hvad er genoptræning egentlig. Og samtidig så skal vi jo hele tiden prøve at måle det ud for, okay, hvordan er den her person? Okay, han, han er måske 55, ham her, og kommer fra Sønderjylland. Uh-huh. Hvordan er det forskellen fra en på 22, der har boet i København hele sit liv? Og så skal du sidde og analyse. Hej! Så skal du sidde og... Hej, ja, det var min bedste barndomskammerat mor. Så det var meget tæt på. Så skal du sidde og gøre alle de her ting. Og det er jo sådan noget, der også med de personlighedstyper, vi ansætter og sådan noget, kommer meget naturligt for os, men det er jo ligesom det der elementet, det er, hvordan får du et menneske til at give at være i det her i for eksempel seks måneder eller to år, og alt det, hvad for en skade de har. Ja. Det er jo det, jeg synes, der er spændende ved genoptræning. Der er mange, der tror, at genoptræning, det er, at, at du stiller dig hen med en eller anden ultralydmaskine, eller peger på fix, en anden skema, og så siger, så skal du bare lave de her øvelser. Ja. Det er ikke genoptræning, det er fysioterapi, eller det er behandling, eller det er et eller andet. Ja. Der er også mange, der sådan kommer ud til os og tror sådan, at man, så skal jeg vel have en times massage hver dag, og det får vi også sådan hurtigt. Forklare, det er ikke massage, vi giver herude. Herude, der skal du fucking lidt røven. Ja, og så jeg vil med at være det. i det. Ja. Ja. Ej, det, lyder, det lyder virkelig fantastisk. Altså, jeg kan jeg, ikke... Det er utrolig inspirerende. At sådan, altså, det, der har lidt dig... Altså, den historie, du har haft, der så har lidt dig til det her arbejde, du så laver i dag, og dedikerer dig til. Ja. Det synes jeg virkelig er fantastisk. Godt, du kan kede dig. Nej, men, jeg, synes, jeg synes virkelig, det er spændende. Og jeg vil ønske, at vi havde mere tid også. Ja. <laughs> til sådan at gå endnu mere i det, men... Der, Vi er også snart ved at være hjemme, jo. Ja, det er det. Øhm, hvor drømmer du om, at, at genoptræning Danmark skal være inden om fem år, altså, hvis du tænker i de baner? Ja, altså, så er der, der er både noget drøm, og så er der også noget realisme i det, men jeg tror på, at det vi, vi er meget, meget tæt på at nå ude ved os nu, det er, og det kan vi også mærke, at vi har en øh, privat sektor i Danmark, mm. der er meget, meget interesseret i vores produkt. Og det vil sige, at jeg tror, sådan, at det næste skridt det bliver sådan, ligesom, at, at vi får vist den her private sektor. Det kunne være forsikringsselskaber, pensionskasser, sundhedsordninger og alt sådan noget. At der skal være en meget større sats på genoptræning. Mm. Og det tror jeg sådan, ligesom, skal være det næste store skridt for os. Det er, at vi får den private sektor til at få øjnene op. For der er allerede nogle forsikringsselskaber, der sidder og køber pladser hos os og forløb hos os. Og sådan noget. Det skal vi have gjort endnu større. Altså vores produkt det her ubegrænsede genoptræning eller lignende, hvis vi får konkurrenter en eller anden dag, det skal ind og ligge i de her sundhedsforsikringer og ulykkesforsikringer, sådan at det er en... I stedet for, at når nogen kommer til skade, så giver vi dem bare erstatning og ingen hjælp. Uh-huh. Så skal det heller være sådan, at man får hjælp, og så, og ja. så erstatning en eller anden gang efter det, når man... man vi, vi vil alle sammen gerne have det bedre jo. Yeah. Og så kan man godt komme til at blive sådan lidt hypnotiseret, når man nu hvis jeg også får en million i erstatning, jamen... Ja, det er jo det, meget quick fix. Ja, yeah. og, og der kan jeg bare fortælle så meget hurtigt, at en, en erstatning den er også sat ud fra, at altså, du, du tjener aldrig på en erstatning. Nej. Hvis du får en million i erstatning, så er du måske tjent to millioner, hvis du stadigvæk har arbejdet. Altså, ja, ja. Det er mange, der glemmer, når de tænker på en erstatning, at, at den gennemsnitlige dansker tjener jo cirka 13 millioner på et arbejdsliv. Ja, så du, <laughs> så vil langt... gerne, du vil gerne derhen, hvor at, at det, I tilbyder, kan blive en del af en værds sundhedsforsikring til, hvis nu de bliver skadet på den måde, så er der hjælp at søge. Ja, det er faktisk det, vi sidder og undersøger lige nu. Det er, om der er nogen der vil være med på at lave det samarbejde. Hvis ikke, så er vi faktisk klar i kulissen til at, ligesom at trykke på knappen, og så gøre det selv. At det kunne ligefrem være, at vi måske gik ud og lavede vores eget forsikringsselskab, ja. der så havde det her produkt, som vi selv mener, man skal have. Og så må folk jo tegne det, eller det de andre. Heller, så kunne man ligesom starte det på den måde. Men lige meget hvad, så tror jeg, at det næste skridt, også hvis du taler om fem år, jamen, så tror jeg ikke, det er realistisk, at vi inden for måske et år, begynder sådan for alvor at få den private sektor med. Og den dag den private sektor for alvor kommer med. Det er jo så også den dag, hvor vores politikere og ligesom det offentlige system er nødt til sådan at gå ind og kigge på området og sige, tillader vi, at det her det går til det private marked? For vi er et velfærdssamfund. Skal det ikke være os, der tilbyder genoptræningen så? Uh-huh. Det er det, du ser på socialområdet og institutionsområdet og sådan noget lige nu. Så det vil uundgåeligt komme på et eller andet tidspunkt. Mit job er jo ligesom at sørge for, at, at alle mennesker skal have adgang til ubegrænset genoptræning. Yeah. Og det tror jeg på, at de får ved, at vi går den private vej først, 
og så må politikerne tage stilling til det, og vi er faktisk villige at, til at lave udviklingen selv også, hvis det er. Ja. Så jeg tror, vi står klar med nogle lidt større kanoner i, i kulissen, end folk lige ser, når de følger et lille genoptræningscenter, der laver, laver genoptræning, så tror jeg faktisk, at vi har en plan liggende, der er rigtig, rigtig smart. Ja. Så jeg tror da ikke, at det er utænkeligt, at der allerede om fem år i Danmark er bliver talt meget mere om genoptræning, og der ligefrem måske også er nogle, nogle helt nye ting på vej. Så det er det, jeg går og drømmer om. Jeg går og drømmer om, at, at man om fem år eller ti år kigger tilbage på genoptræningsområdet og siger, takket være genoptræning Danmark, så er vi her ja. i dag, hvor vi er verdens bedste land til genoptræning for eksempel. Det jeg ville føle mig meget mere tryg der, at vide, at, at, at jeg havde den mulighed, hvis jeg nu skulle komme til skade i... Ja, det kan jo være almindeligt, ikke? Altså, hvordan man kan komme til skade. Øh, men at vide, at der er det, og den hjælper hende, altså, det, det synes jeg i hvert fald er meget mere værdifuldt også. Ja. Hjælpen frem for bare en erstatning, selvom det, det er jo også noget kultur, ikke? Altså, at det der med at tilbyde bedring i stedet for erstatning. Altså, lige nu der er sådan en erstatningskultur af den. Nærmest når man vågner i hospitalsengen, så tænker man, kan vide, hvad jeg får i erstatning for det her? Ja. I stedet for, at man tænker, kan vide, hvor godt jeg kan få det igen? Ja. Og det er jo den kultur, man skal have vendt, og det er jo både ved den enkelte dansker. Ja. Det er også ude ved forsikringsskabet, det er også ude ved pensionskassen, det er også ved vores politikere, og det er også ved de, hvad netværket til de tilskadekommende. Der skal skabes en hel kultur i Danmark, hvor det bliver meget mere normalt at få det bedre efter alvorlige ulykker. Mm. Og det kan lade sig gøre. Ja, ja det har du jo bevist. <laughs> det har vi gjort mange gange, så både med mit eget forløb, men også alle de der mennesker. Jeg tror, vi har haft over 300 mennesker igennem nu, og resultaterne de er jo bare himmelråbende. Altså jeg vil næsten sige, hvis vi har haft 300 mennesker igennem, så måske... To, I hvert fald 250 af dem har fået, bedre, har det fået det bedre, end eksperterne sagde var muligt, bare fordi vi giver dem lov til at få det bedre. Ja. Så der er ikke nogen tvivl om, at der skal ændres en kultur, og vi skal have et, et genoptrænings- og rehabiliteringssystem, der matcher meget bedre, at vi også i den medicinske verden bliver meget bedre til at holde folk i live. Mm. At der er jo ligesom et system her, der ikke, der ikke følger godt nok med. Vi er der, hvor jeg sådan tænker, hvis nu, Mikkel, at øh, du skulle give tre gode råd til, til andre, der oplever at blive handicappet og bliver mødt med på den måde, som du er blevet mødt, men egentlig gerne vil kæmpe sig tilbage. Hvad vil du så give videre af, af råd til dem? For at skal... ja. Jamen så tror jeg, altså, det vil jo starte med den der indledning, som jeg også taler om, med ligesom at forstå alvoren af situationen. Altså det der, hvor det hele det starter, det er, at man går ud og siger til sig selv, vil jeg ligge indsatsen, eller vil jeg ikke ligge indsatsen? Uh-huh. Og, det, og det kræver en lang snak med sig selv, fordi det er meget, meget let at sige, nu er jeg kommet til skade, det kunne være hvilken som helst anden ting i sit liv. Nu vil jeg gerne bestige Mount Everest, nu vil jeg gerne gå Caminoen, et eller andet. Jamen, så skal man ligesom gøre op med sig selv. Er det noget, jeg vil sidde og snakke om resten af livet, eller er det noget, jeg vil gøre noget ved? Ja. Det er sådan ligesom første skridt. Ja. Og så derefter så skal man jo måske også høre ud fra, hvad jeg siger. Så skal man virkelig prøve at gøre, hvad man kan for at mestre, at man får nogen nært omkring sig med ind i den proces. Ja. Og ellers så skal man acceptere, at det er okay, man er alene omkring det. Uh-huh. Fordi at det er man ligesom nødt til. Det der med sådan at, ligesom jeg gjorde med at gå og sige ingenting, jamen hvis jeg også havde gået og bebrejdet alle dem, der ikke var med, det havde været en forfærdelig kombination. Så det var jo heldigt, at jeg trods alt var sådan indrettet, at om det er ikke sådan, at jeg direkte bebrejder folk for ikke at følge med i det her. Uh-huh. Øh, fordi jeg heller ikke sagde noget selv, for så skal man selv gøre det. Og så skal man jo ligesom også selv tage ansvaret for det, ikke? Jo. Det må så være den sidste ting. Det er det der med, at det er sgu ikke... Det kan godt være, at kommunen er dum, eller vennerne er dumme, eller, eller men det er ens eget ansvar og komme afsted hver eneste dag for at opnå det, man gerne vil. Ja. Og så skal man bare lige huske på, hvis nu man er kommet til skade, man er handicappet, så ligger der jo et super godt liv og venter i det også. Altså jeg arbejder i Dansk Handicapidersforbund. Nogle, nogle af de gladeste mennesker, jeg nogensinde har mødt, det er jo de der børn der, der, der bare løber rundt med en protese på benen og stadigvæk spillet fodbold, fordi de har bare for travlt med at leve. Ja. Så det er også helt okay, hvis man ikke vil genoptræne, men man skal i hvert fald sådan sørge for ligesom at gøre klar med sig selv, at man vil have det bedste ud af den situation, man ligesom står i, og det kræver noget ansvar, noget indsats fra en selv. Ja, for ellers kan man ikke rigtig ja, tillade sig måske at, at have det lidt for dårligt med, med det hele. <laughs> Nej, jeg tror, der er mange mennesker, der ender i sådan en situation i deres liv. Nu tager vi så til skadekommende igen, ikke? det kunne være alle mulige ting, men der er mange til skadekommende, for eksempel, der sidder sådan og siger, øh, Nå, jeg, vil, jeg vil gerne opnå det her, men nu er kommunen dumme, fordi de ikke gør det her. Jamen, du, du, hvis du ikke selv gør alt, hvad du kan, så kan du ikke bruge over alle mulige andre, heller ikke gøre det for dig. Ja. Det starter sgu med, at du selv rejser dig op hver dag, og så siger, nu gør jeg det her. Og så må altså, at din egen indsats ligesom bliver essensen i det, i stedet for, hvor kan jeg få hjælpen fra, bliver essensen i det. Ja, ja. Og så hjælp og mennesker, der gider lytte på dig, og gode venner, så, det er altid noget ekstra. 
Det er ligesom glasuret på kagen, hvis man kan sige det sådan. Ja. Men man skulle selv ned til at... Og gøre noget for at få bag kagen. Ja. Og det er, ikke, det er ikke kun altså, skader, det er vel alt i livet. Ligesom alt det, jeg har lært i mit genoptræningsforløb, det er jo også det, jeg har brugt til at starte den virksomhed. Der lærte jeg, at jamen, hvis, hvis jeg er positiv hver eneste dag, og hvis jeg knokler røven ud af bukserne, så kommer man langt. Ja. Det er sådan en universel opskrift, tror jeg. Ja. Hvorimod, hvis man er negativ og sidder hjemme på sofaen, så, så flytter man sig ikke ret meget. Det tror jeg sådan, det vil gå igen i alt, ikke? Jo, det, det er jo meget godt. Det var lige et, et fjerde råd. Øh, <laughs> jeg stopper aldrig på det her. <laughs> Mikkel, hvis nu at man er interesseret i, i genoptræning og gerne vil høre mere om, om det, og, og gerne vil ja, få mere at vide omkring, hvad I laver, hvor kan man så finde jer Vi har både en meget populær Facebook-side, der bare hedder Genoptræning Danmark. Den er der rigtig mange, der følger. Det synes jeg, det er rigtig flot, der er så mange, der gør det. Der, der er vi, det er ligesom den, vi sådan løbende opdaterer på. Ja. Og så har vi så også en hjemmeside, der hedder gendan.dk, som ligesom forkortelsen af det her genoptræning Danmark. Og der kan man også gå ind og læse om os. Og vi har sådan en medlemsordning, og vi har alt muligt, man kan gå ind og læse om der. Men sådan, altså hvis man har kontakt til os, så er det jo selvfølgelig bare at sende en mail ind på vores hjemmeside, eller, eller gå ind på vores Facebook-side, og så læse nogle af de historier, der er derinde, og de resultater og videoer, og se... Kunne det her være noget for mig? Ja. Og så skriver man jo bare en besked, og så er det mig, der svarer på det i beskeder. Ja. Så der er ikke så meget, <laughs> der er ikke så meget byråkrati ud ved os. Der er ikke rigtig noget led op til toppen. Det er dejligt. Så trykker man send, så er det mig, der svarer. Ja. Fedt. Jeg vil bare sådan gerne sige tusind tak her til slut for, at du har lyst til at gå en tur med mig. Det var dejligt lige at se dig igen efter ja, mange år, der er for næste til at skole. <laughs> en strid lærer vi, Karl, du havde dengang. Nej, du var alt. Det var godt. Nice. Det var kan godt. jeg jo sige, for det ja. er det var du. Ja. Ja. Det er den ene. Liv, 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 liv. <laughs> øhm. Hey, årets lærer vi Kara, to år i streg. Ja. Det taler også sit tydelige sprog. Ja. Hvis du også synes, at Mikkels historie er mega inspirerende, sådan som jeg gør, så uh, gå ind og rate og vurder. Giv en anden hvad du synes om, om den her episode. Hvad var mega interessant i, i historien? Skriv til os på vores uh, Instagram. Det er anbefales til din, din ven, din familie med den. Øhm, og så lyttes vi ved i næste afsnit. Tusind tak. Du er eksperten. Jeg er den undersåtte. <laughs> Nå, men, ja, så nu røg du den. For helvede. <laughs>